0: 6h 9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudou. Nous sommes le 24 janvier et il y a tout juste 45 ans, sur scène à Cologne, le pianiste Kiss Jarrett enregistrait ça. concert qui allait devenir, euh, après son enregistrement, euh, la meilleure vente de tous les temps euh, de piano solo, de disques de piano solo.
1: 3 millions et demi d'exemplaires vendus dans le monde, l'un des disques de jazz les plus vendus au monde. Un disque qui a changé la face du piano, du piano jazz notamment, et pourtant, et pourtant... Ce concert, il a failli ne pas avoir lieu.
0: On écoute tout de suite Manfred Aecher, qui est euh, bah l'heureux décideur de de cet album, puisque c'était le patron du label ECM, qui a décidé, malgré toutes les difficultés, de sortir ce disque. On l'écoute ici.  «
1: « Le concert avait lieu à 22h et nous sommes arrivés à
0: 14h à Cologne.
1: Nous avons réalisé que le piano était un bosendorfer au lieu d'un stanway. Kiss n'était pas très satisfait du piano, il hésitait même à monter sur scène ce soir-là. On a essayé de faire les balances, de tout tenter pour le convaincre de jouer. Il n'était pas vraiment sûr, mais il a finalement accepté en songeant à la musique plutôt qu'à la qualité de l'instrument c'était incroyable the une sorte de balade, un seul arc musical du début à la fin le lendemain matin nous devions reprendre la voiture et nous avons voulu écouter l'enregistrement sur la route en l'écoutant nous avons réalisé à quel point la musique était incroyable mais on ne savait pas encore si nous allions pouvoir la publier à cause de la qualité du son du piano
0: voilà finalement euh, même si euh, la production a été difficile, Manfred Eicher euh, avec Kisleret ont décidé depuis quand même cet album quelle bonne idée
1: on leur remercie oui, grandement <rire> et on est 3 millions et demi à leur remercier
0: c'était il y a 45 ans 6h, 9h30 les matins de jazz Laure Alberne Mathieu Baudou nous sommes le 24 janvier et il y a 45 ans jour pour jour le pianiste américain Keith Jarrett improvisait au théâtre de Cologne ces notes là Vous avez sans doute reconnu le Köln Concert qui, euh, quelques semaines après, au mois de novembre, quelques semaines après ce concert, est devenu euh, l'album de piano solo le plus vendu de toute l'histoire de la musique.
1: 3,5 millions et demi d'exemplaires pour ce Köln Concert de, de Kiss Jarrett. Oui, un, un album euh, bah, qui a changé un peu la face du piano et la face du piano jazz en particulier. Et pourtant, ce concert justement à cause d'un piano, a failli ne pas avoir lieu.
0: On écoute Manfred Aicher, le patron du label ECM qui a sorti ce concert, nous raconter cette histoire.
1: The concert was le concert avait, avait lieu à 22h et nous sommes arrivés à 14h à Cologne nous avons réalisé que le piano était un bosendorfer au lieu d'un Steinway Kiss n'était pas très satisfait du piano il hésitait même à monter sur scène ce soir-là alors on a essayé de faire les balances de tout tenter pour le convaincre de jouer
0: il n'était pas sûr, mais il a finalement accepté en songeant à la musique plutôt
1: qu'à la qualité de l'instrument. Et c'était tout simplement incroyable, une sorte de balade en un seul arc musical du début à la fin. Le lendemain matin, nous devions reprendre la voiture et nous avons voulu écouter l'enregistrement sur la route. Et en l'écoutant, nous avons réalisé à quel point la musique était incroyable. Mais on ne savait pas encore si nous allions pouvoir la publier à cause de la qualité du son du piano.
0: Et voilà donc l'envers du décor d'un album mythique de l'histoire du jazz.
1: Le Köln Concert, enregistré donc il y a tout juste 45 ans
0: aujourd'hui. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Alberne, Mathieu Baudou Il était né il y a 100 ans, pile, c'était le 24 janvier 1920, le saxophoniste Jimmy Forrest, dont le premier succès a été ça. Night Train, ou une certaine incarnation du cool.
1: Ouais, la BO euh, idéale pour un striptease aussi. (rire) Numéro 1 des ventes en 1952, ce Night Train de Jimmy Forrest. Numéro 1 des ventes pendant 7 semaines aux états unis C'est même devenu un jingle pour une émission de de télé entre 1954 et 1957. Il paraît même qu'un certain Sonny Liston... Boxeur, qui est devenu ensuite euh, champion du monde poids lourd hein, en 1962, écoutait ce morceau pendant ses entraînements et juste avant ses combats.
0: Alors ça a été euh, le, le premier euh, album sous son nom de Jimmy Forrest. Il y en a eu quelques-uns en tant que leader, mais c'est surtout euh, au sein des grands orchestres que ce saxophoniste s'est illustré.
1: Oui, Jimmy Forrest qui a joué avec Duke Ellington à la fin des années 40, ensuite avec Harry Edison et puis il a rejoint le Count Basie Orchestra durant les années 70.
0: Moi j'adore ce morceau, alors on l'écoute jusqu'au bout, on va être un peu en retard mais tant pis. on comprend pourquoi ce morceau a été un énorme tube, hein, numéro un des ventes pendant cette semaine, c'est pas rien quand même ce Night Train donc par Jimmy Forrest dont on célèbre aujourd'hui le centenaire de la naissance 6h, 9h30 les matins de jazz Laure Alberne, Mathieu Baudou Demain, on célébrera le 93e anniversaire de la naissance d'Antonio Carlos Jobim, qu'on va écouter ici euh, au clavier de son piano. prétexte pour se souvenir du magnifique compositeur de à peu près tous les tubes de la bossa nova
1: ouais commencer par le plus connu the girl from Ipanema Grammy Award en 1965 on dit que c'est la deuxième chanson la plus enregistrée au monde après le yesterday des, des Beatles Antonio Carlos Jobim le père l'un des pères de, de la bossa nova, euh, qui euh, est connu aussi euh, notamment pour sa collaboration avec Vinicius euh, de Moraes.
0: Pour son album aussi avec euh, Stan Getz et euh, Juan Gilberto, il était discret au piano mais il était là et il était surtout à la composition. Alors. D'où elle lui vient cette, cette inspiration pour sa composition Bien, C'est un peu un mystère pour tout le monde et c'était un mystère pour Antonio Carlos Jobim qu'on écoute ici dans une interview, c'était pour la télé brésilienne. Il est au, au clavier de son piano et il a, comme d'habitude, comme dans toutes les interviews à la télé, un verre de whisky visiblement à côté de lui. Donc la question c'était d'où vient votre inspiration Silence, gorgé de whisky et réponse
1: que Je ne sais pas, j'ai rencontré un type qui faisait de la guérison spirituelle, je lui ai demandé comment il soignait les gens, et il m'a dit qu'il ne savait pas. Vous me demandez comment j'ai écrit The Girl Framie Panema, je vous réponds que je ne sais pas. Dans un sens, l'inspiration vient à moi, elle danse un peu et tout d'un coup tout fait sens, c'est comme la silhouette d'une femme. C'est quelque chose de très perceptible, on se dit, ah qu'est-ce que c'est beau, on l'observe, et là elle s'enfuit, ça devient du passé. « Pouche, mais c'est bonique ce perfil de moulin, et vous fixez ça, Du moment où vous vous fixez, ça ne existir, quer dizer, ça se transforme en passé. »
0: Vous parlez bien portugais, Mathieu, mais c'est quand même encore plus beau quand c'est Jobim lui-même qui le dit dans sa langue natale. Antonio Carlos Jobim, dont demain, on pourra célébrer l'anniversaire. Il est né un 25 janvier 1927. 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudou. Hier soir, à partir de 20h et en direct sur jazz c'était caviar pour tout le monde. Et non pas pour tout le monde. Tout, enfin monde aussi.
1: tout le monde, c'est l'un des concepts développés par l'écrivain Patrick Chamoiseau, qui était l'un des invités de, de cette émission. Patrick Chamoiseau, prix Goncourt 1992 pour Texaco. Oui, le, le concept du tout le monde, de créolité. Il parle de l'esclavage, de l'identité antillaise et du jazz. Le jazz naît d'une, d'une, d'une catastrophe existentielle. Et, mais ce qu'on comprend euh, aujourd'hui, c'est que lorsque nous, on a essayé de définir ce que nous étions, nous, Antillais, c'était très difficile parce que nous étions nés dans la colonisation. Et que lorsqu'on voit à, à, à une culture antillaise, ce sont des cultures composites. Et lorsque vous voyez un, un Antillais, ce n'est pas sa couleur de peau qui va déterminer son appartenance. Ce qui va déterminer son appartenance, ce sont les structures de son imaginaire. Et ce qui s'est produit dans la, la colonisation, la traite, l'esclavage, la colonisation dans les Amériques, c'est que là, on a eu une sorte d'alchimie anthropologique qui va provoquer un surgissement incroyable.
0: La parole, toujours lumineuse et précise, de l'écrivain Patrick Chamoiseau, qui a signé les notes de pochette du nouvel album du pianiste Grégory Priva Il était là aussi d'ailleurs, Grégory Priva hier soir, pour notre émission « Caviar pour tous, Champagne pour les autres ». Une
1: émission à réécouter en podcast et qui sera rediffusée dimanche soir. À 18h.